0: Liczne są głosy, ciągle je słyszę wokół siebie, że brakuje dziś Życińskiego w przestrzeni publicznej. On potrafił upomnieć się o słuszność i o zwykłą ludzką przyzwoitość.
1: Pewne różnice są nieuniknione w naszej wizji świata, inaczej odbiera to samo zjawisko sportowiec, inaczej artysta, jeszcze inaczej matematyk. Trzeba umieć różnić się pięknie.
2: Sekretarzem byłem księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego przez trzy lata.
1: Ksiądz Tomasz Adamczyk.
2: Przypomina mi się pierwszy moment, kiedy zamierzałem umówić się na spotkanie z księdzem arcybiskupem, aby poprosić o jego zgodę na wyjazd na studia zagraniczne do Stanów Zjednoczonych. Jednak on ubiegł mnie, zadzwonił i zaprosił na śniadanie. I zanim zadałem mu pytanie, które zamierzałem, on spytał się, czy zechciałbym mu pomóc w sekretariacie. Zastanawiam się, co odpowiedzieć i powiedziałem tak, oczywiście, ale się pytam, ale w jakiej roli? A on mówi, o tutaj przy sprawach organizacyjnych i nagle zmienia temat i zaczyna mi mówić o książkach, które zamierza zaraz czytać i wręcz mi nawet pamiętam książkę Stasiuka. No i kończąc śniadanie się zapytam, ale o co chodzi z tą pomocą w sekretariacie, w jakim zakresie? A on do mnie wówczas, a został być moim osobistym sekretarzem? I tak się okazało, że otrzymałem z perspektywy 10 lat myślę no, najpiękniejsze stypendium, o jakim wówczas nawet nie mogłem marzyć.
3: 10 lutego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja pod tytułem Józef Życiński jako człowiek dialogu. Aktualność przesłania arcybiskupa Józefa Życińskiego. Z powodu pandemii konferencja odbyła się online.
2: Szczęść Boże, dzień dobry, serdecznie witam Państwa na konferencji 10. rocznicy śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. I na początku daję głos księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, w metropolicie lubelskiemu.
3: Dziesięć lat temu dotarła do nas zaskakująca wiadomość o odejściu arcybiskupa Józefa Rzycińskiego. Ta wiadomość wywołała wielki rezonans w mediach, był on bowiem postacią szeroko znaną. Mówiono, że odszedł człowiek głębokiego serca, gorącego umysłu, życzliwy, ufny wobec każdego, ale z drugiej strony bezkompromisowy wobec fałszu i zła.
0: Dziesięć lat w życiu człowieka to jest fragment historii, która się toczy i narasta. Ksiądz profesor Michał Heller. Ale dziesięć lat od śmierci to jest historia, która już się zakończyła, która staje się dziedziną pamięci. Ale pamięć jest wybiórcza i podległa działaniu czasu. Myśląc o Józefie Życińskim z perspektywy tych dziesięciu lat, Powinniśmy zachować moim zdaniem w pamięci trzy dziedziny jego działalności. Życiński jako uczony, jako filozof i teolog, ale również Życiński jako literat, a także publicysta.
2: Jest wiele elementów, dla których warto wspominać. Tu już stoicy filozofii starożytnej podkreślali, że niezwykle negatywną ludzką wadą jest to, jak zapominamy i przestajemy być wdzięczni. A więc w ten sposób chciałem wyrazić wdzięczność wobec osoby księdza arcybiskupa Józefa. A drugi element yy, uważam przede wszystkim, że jego myśl, i przesłanie jego życia jest dalej aktualne, a być może nawet jeszcze bardziej niż to było za jego życia. Dlatego uważam, że warto wracać zarówno do jego myśli, idei, ale także do postaw, które dzisiaj powinny przede wszystkim być znaczące także w Kościele katolickim. Mówiąc hasłowo, chciałbym przede wszystkim podkreślić, że istotną rolę odgrywa tutaj obrona racjonalności, czyli podkreślenie, że wiara potrzebuje rozumu, ale i rozum potrzebuje wiary. Dobrze wiemy, co się stało w XX wieku, kiedy odrzucono wiarę, a starano się tylko i za głosem rozumu. Tutaj kominy i krematoria oświęcimskie i wywózki dalekie na Sybir są świadectwem, a więc potrzebujemy oczyszczać nasz rozum, także. Poprzez wiarę, ale także i wiara potrzebuje rozumu, żeby nie była nieracjonalna, niemądra, a czasami wręcz szkodliwa. I tego uczył nas święty arcybiskup. Dwa, otwartość, odmienne poglądy na to, że pomimo różnic możemy ze sobą rozmawiać. Kolejna rzecz, uważam, że arcybiskupa przesłanie, jeżeli chodzi o zaangażowanie w życie społeczne, dalej jest aktualne, aby szukać wspólnych wartości. I uwielbiam tę jego metaforę, która ma nawiązanie do jednego z ulubionych jego filozofów Alfreda Whiteheada, że każdy z nas ma swoją partyturę do odegrania, ale możemy wszyscy stworzyć tak piękną symfonię, której dyrygentem będzie Pan Bóg. Ona będzie zmieniała nas, nasze serca i w ogóle świat.
1: Pewne różnice są nieuniknione w naszej wizji świata, trzeba umieć różnić się pięknie. Ale na przekór tej zasadzie niektórzy nie chcą różnić się pięknie, tylko mówią, ważne żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem. Mówienie jednym głosem może być atrakcyjnym zadaniem w przedszkolu, gdzie przedszkolaki recytują jakiś tekst. Może nawet w warunkach zmilitaryzowanych, gdzie kapral może przemówić i oczekiwać krótkiej, jednogłośnej odpowiedzi. Natomiast na co dzień obyśmy mówili jednym językiem, językiem szacunku dla człowieka, językiem miłości, solidarności, ale nie tęsknijmy za jednym głosem, bo to niedojrzałe. Trzeba natomiast nam różnić się pięknie i szanować tych, którzy mają odmienne poglądy.
2: Myślę, że osoby, które są wyraziste, mają swoje poglądy, zdanie, są zdecydowane, bardzo często natrafiają na sprzeciw, ale on brał to pod uwagę, nie bał się tego. Przypomina mi się także taka sytuacja jak zastanawiał się jechać na przystanek Woodstock. Wiele osób mu odradzało, że to był błąd. Później go bardzo wielu krytykowało.
3: W Polsce 95% osób to są katolicy, ponad 80% chyba to nazywają siebie pokoleniem Jana Pawła II, a tylko podobno niecałe 50% umie wymienić 10 przykazań bożych. Czemu Kościół zamiast przeciwdziałać temu edukację, jakąś prowadzić, to na przykład naciska na rząd, żeby wprowadzić religię do średnich i robi tak jak To jest dla mnie straszny absurd. Właśnie sądzę, że tu
1: jeszcze ważne byłoby dodatkowe rozróżnienie między wiedzą a praktyką. Niestety sama wiedza nie prowadzi do cnoty. Był taki myśliciel w starożytnej Grecji Sokrates, który żył iluzją, że wystarczy poznać a żeby działać zgodnie z poznaną wiedzą. My niestety wiemy, że to jest skomplikowane. Stopnie poznania mogą być różne. Można znać doskonale na wyrywki dziesięcioro przykazań i mieć praktykę życia będącą zaprzeczeniem. Także niestety nie ma takiego prostego skojarzenia. Człowiek jest istotą znacznie bardziej skomplikowaną. Gdybyśmy byli komputerami, przycisnąłbyś przycisk, Wprowadził informacje i wynik byłby zawsze logiczny. A my nie jesteśmy zawsze logiczni. Jesteśmy rozdarci, niekonsekwentni, kierujemy się uczuciami, pasją. Ale inna rzecz, czy któraś z dziewcząt chciałaby zakochać się w komputerze? Tak. <śmiech> Te, które studiują informatykę, to ja rozumiem, ale, ale pozostałe. Śmiem twierdzić, że piękno ludzkiego życia przejawia się w tym że cenimy nie tylko to, co logiczne, ale także to, przede wszystkim to, co wychodzi poza logikę. Wyobraźcie sobie, że idziecie na spacer z kolegą, który ma imponującą wiedzę astronomiczną i popis, może nawet to nie jest popis, tylko informujecie. Zobacz księżyc, odległość od Ziemi tyle i tyle, promień taki i taki, albedo takie i takie. Przecież z takim można by się na śmierć
2: zanudzić. Wtedy i dzisiaj pewnie wiele osób krytykuje arcybiskupa za to, że tam pojechał, a ja sobie myślę, że to on miał rację.
0: Dopiero po jego śmierci, gdy przeglądałem jego dorobek, ze zdziwieniem stwierdziłem, przecież z nim długo pracowałem, a tego jakoś nie widziałem, że on stworzył coś w rodzaju systemu filozoficznego. On wprawdzie nie lubił słowa system filozoficzny, starał się być, jeśli tak można powiedzieć, filozofem międzysystemowym, raczej atakować problemy niż tworzyć sieć pojęciową, którą potem by się sam mógł uwikłać. Niemniej jednak z tych jego kawałków, rozmaitych dorobków, różnorodnych, układa się pewnego rodzaju całość. Oczywiście pierwszym elementem tej jego całości jest filozofia nauki. Mało kto wie, że Życiński na początku swojej naukowej kariery chciał studiować matematykę. Więcej. On nawet rozpoczął te studia, zaczął uczęszczać na wykłady matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale szybko zdał sobie sprawę, Tu poczucie jego realizmu było naprawdę duże, że przy swoich obowiązkach kościelnych nie będzie w stanie tego zrobić. I jego wielką zasługą jest to, że w latach 70. w znacznej mierze zaszczepił on zachodnią filozofię nauki anglosaską. Jeśli nie w Polsce, to w każdym razie w środowisku krakowskim. Pamiętam, jak na seminaria, które prowadził ze studentami, przychodził co tydzień obładowany różnymi książkami zachodnimi, które jakoś udawało mu się sprowadzać. I to także ściągało zastępy studentów z innych uczelni, żeby posłuchać co nowego filozofii.
4: Witna polska filozofka profesor Andrzej Cał i specjalistka od właśnie problemów etycznych profesor Barbara Skarga wypowiedziała w 2007 roku bezpośrednio do arcybiskupa Józefa Życińskiego w związku z przyznaniem mu tytułu Człowieka Roku 2007 następujące zdania. Wybrałeś drogę na której już nie możesz pozostać obojętny wobec żadnej kropli zła, wobec żadnego błędu, a także żadnego cierpienia. Tę drogę sam wybrałeś, jak i jej zobowiązania. I wiesz lepiej niż inni, ile bólu sprawia, jak trudno jest stawiać twarzą w twarz z ludzką podłością lecz ty jej nie piętnujesz i to szaleństwo piętnowania jednych przez drugich odrzucasz. Nie ma już dzisiaj wśród nas ani adresata tych słów, ani profesor Barbary Skargi. Natomiast uważam, że pozostała aktualność myśli wyrażonej brakuje nam często tego niekwestionowanego autorytetu, szanującego godność każdego człowieka bez różnicy, czy podziela się jego poglądy, czy odrzuca.
2: Jeżeli coś staram się w sposób szczególny pielęgnować i zachować z postawy księdza arcybiskupa, to jego odwagę. Wielokrotnie widziałem, kiedy postanowił stawać w obronie jakiegoś człowieka, jak się zmagał, bo wiedział, że broni kogoś, kto przewinił. Ale on uważał, że ten atak jest zbyt mocny. Czasami już jest nieludzki, że potrafi kogoś po prostu brutalnie zgnieść. I on zastanawiał się, czy ma stawać w jego obronie, czy sobie odpuścić. Nawet siostra, pamiętam, zakonna, która w domu arcybiskupim pomagała. Mówiła, niech on sobie arcybiskup da spokój, bo znowu będą go krytykować a on wówczas tak popatrzył na nią, mówi: moim zadaniem jako z księdza głosić Ewangelię i bronić ludzi. I pamiętam, jak po śmierci przyglądałem maile. Jeden z nich zawierał informację, że człowiek, który był przez arcybiskupa broniony, napisał, że wówczas dodał mu to odwagi, bo przychodziły mu nawet na myśl myśli samobójcze. I sobie pomyślałem, że to on miał jednak rację. Znowu, że warto bronić człowieka, chociaż Czasami polsko jest to dla nas nieopłacalne, bo stracimy dobrą opinię, ale jest to postawa słuszna, że warto stawać w obronie drugiego człowieka, pomimo tych różnych zawierowań, które się teraz wokół nas dzieją.
1: Medytacja trzecia, Romeo i Jola. Raz spotkanie z maluchami, Lubię często rozmawiać o ich filozofii życia, ich wyborach i wartościach. Odwiedzałem niedawno dzieci, które przyjechały na obóz organizowany przez archidiecezjalną Caritas. Dzieci z najuboższych rodzin, które cieszyły się, gdy mogły zagrać w piłkę w lesie, pójść na spacer nad jezioro, rozmawiać o sprawach niezwiązanych z codziennym przetrwaniem. Kiedy zacząłem pytać się o to, kim chciałyby być w życiu i jakie są ich życiowe marzenia, na początek mi opowiadały, że chciałyby być świętymi. I podawały przykłady tych świętych, którzy najsugestywniej, najmocniej oddziałują na ich psychikę. Później natomiast, kiedy oswoiliśmy się, okazało się, że oprócz tęsknoty za świętością, dzieciaki mają jeszcze nieco innych tęsknot i marzeń i dość szybko okazało się, że wśród dziewcząt nadzwyczaj popularne są marzenia o tym, by zostać aktorką lub modelką, a chłopcy chcieliby być bokserami. Czasem pojawiało się nawet połączenie marzeń o aktorstwie i o mocnym bokserskim stylu bycia. Jeden z chłopców zadeklarował, że najbardziej chciałby być aktorem który gra takie twarde role jak Linda. A później inny włączył się z marzycielskimi refleksjami, mówiąc, że on chciałby być aktorem i chciałby występować jako Romeo. Zapytałem go, czy ma swoją Julię. Przez chwilę się speszył, a później nabrał odwagi, wziął oddech i powiedział tak, pani Jola i wskazał na jedną z wychowawczy. Wakacyjnych sympatyków Romea można spotkać nie tylko wśród dzieciaków. Nieraz w naszej psychice walczą, współistnieją różnorodne wzorce bycia i to, co wielkie i trudne, współistnieje z tym, co prozaiczne, a obok tego dochodzi jakiś Składnik twardości, efektownego stylu, który może pociągać i rozpalać wyobraźnię. I dlatego czymś ważnym jest umiejętność dokonywania wyborów. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy idą za ostatnim bodźcem. Żebyśmy nie szukali tego, co barwne, choć łatwe żebyśmy umieli dążyć w stronę wielkich, trudnych decyzji. Tego nie dokonuje się aktem jednorazowego wyboru. Wymaga to pewnej kultury ducha, długofalowej formacji, zapatrzenia w pewien świat ideałów i wartości. I właśnie dlatego czymś ogromnie ważnym jest nasze zainteresowanie światem kultury. Świat naszych bohaterów książkowych czy filmowych w jaki sposób istnieje potem w naszych ocenach, decyzjach, wyborach.
2: Jest kontynuowanych wiele dzieł księdza arcybiskupa. Choćby są kontynuowane kongresy kultury chrześcijańskiej, które on założył, a które co cztery lata dalej organizujemy.
1: Dziękuję bardzo. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy za określenie inspirator groziły kary do lat pięciu. <gryśla> <gryśla> Dzisiaj w demokratycznym społeczeństwie i semantyka nam się zmienia i na pewne słowa już nie reagujemy. Pozwolę sobie teraz przedstawić przesłanie końcowe kongresów. Godność człowieka umacniana w Chrystusie. Przesłanie Kongresu Kultury Chrześcijańskiej Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6 listopada 2000 roku. Pierwsze. Przez kulturę Bóg śpieszy na pomoc człowiekowi. Jezus Chrystus stanowi ostateczną podstawę naszej nadziei. Patrząc ufnie na proces przemian, wierzymy, że Ewangelia zachowuje niezmiennie swą siłę do kształtowania przyszłego oblicza kultury, inspirując troskę o godność osoby ludzkiej i pełny rozwój tej osoby. 2. Kultura musi mieć siłę kształtowania ludzkiej historii. Refleksja nad kulturą każe nam zatrzymać się na pytaniu o jej siłę i jakość w dniu dzisiejszym, w świecie, który staje się na naszych oczach globalnym miastem. W zgiełku telewizji satelitarnej, w dżungli informacyjnej internetu krzyżują się przeciwstawne opinie co do sensu kultury, gdy wszyscy doświadczają wielości jej systemów i propozycji. Treść i formę tego, co jest uważane za kulturę, Próbuje się podporządkowywać prawom rynku, interesom polityków, decyzjom wielkich międzynarodowych organizacji gospodarczych. Przed tymi naciskami ustępuje część elit kulturowych, równając w dół i sprowadzając swój poziom do narzucanych wymagań. Ustępstwa te otwierają drogę manipulacjom, spychającym człowieka w nienaturalne środowisko, ukazują mu sztuczne potrzeby, czynią z niego niewolnika konsumpcji. Przeciwstawiając się tej postawie, wyrażamy troskę o to, aby osoba ludzka stanowiła zawsze wartość wyższą od wszelkich interesów politycznych i ekonomicznych. 3. Kultura syci głód, piękna i sensu. 4. Kultura narodowa polskim darem dla globalnej wspólnoty. 5. Kultura ma wyrażać miłość i bronić życia. 6. Kultura ożywia i pogłębia demokrację. I siódmy, ostatni, kultura ma odsłaniać prawdę. Dziękuję.
3: Chciałbym na początku, ale to ważne, wytłumaczyć Redaktor Marek Zając. Skąd taki tytuł mojego wystąpienia, bo nie jest on przypadkowy? Głos, którego brak. Zacznę od tego braku. Nie chodzi tu o jakąś nostalgię, chociaż wszyscy nie boję się użyć tego słowa, tęsknimy za księdzem arcybiskupem, za jego obecnością i jego głos, bardzo ludzka prywatna, a może nawet intymna tęsknota. Nie tylko chodzi o taki właśnie brak, o jakieś nostalgiczne stwierdzenie, czy broń Boże narzekactwo. Problem leży gdzieś indziej. Czy my jesteśmy w stanie uczyć się czegoś ważnego od odchodzących ludzi wielkich? Kiedy więc w tytule mojego wystąpienia mówię o braku, mówię przede wszystkim o naszym problemie. O problemie współczesności, o problemie współczesnego kościoła, współczesnej Polski czy współczesnej debaty medialnej. I drugi element tego tytułu, głos, słowo głos, ono jest bardzo ważne. W przypadku arcybiskupa mieliśmy do czynienia naprawdę z głosem. Nie z krzykiem, nie z wrzaskiem, nie z rechotem,
4: ale z głosem.
1: Gdybym mógł ludziom mediów doradzić tytuł, który by zainteresował kongresem, to dać tytuł prowokatorzy w kul. Istnieją sytuacje, kiedy trzeba dokonać wyraźnego wyboru. Czy najwyższą wartością jest dla nas rozpatrywanej w perspektywie Bożej człowiek stworzony na obraz i podobieństwo czy też sukces polityczny, kariera, wartości dające się urynkowić i przeliczyć. Oj, gdy pojawiają się w polskich obecnych polemikach sugestie, że osobę ludzką można traktować instrumentalnie, że w pewnych sytuacjach cel uświęca środki, że pewne odpowiednio ważne sukcesy polityczne Usprawiedliwiają każdy typ nieodpowiedzialnych zachowań. Wtedy możemy pytać, co Polacy zrobili z nauczaniem Jana Pawła II o tym, że demokracji nie można zbudować bez wartości i tym samym bez głosu sumienia.
2: Przyznam, że nigdy nie spotkałem księdza, który by tyle się modlił. Mi to imponowało, że jak wchodziłem rano do kaplicy, on już zawsze tam był. Kiedy późnym wieczorem chciałem już wracać do siebie do pokoju, on zawsze był w kaplicy. Pomimo tego, że był bardzo zapracowany, ja go ciągle widziałem w kaplicy. A więc umiał zorganizować swój czas tak, że nie ostentacyjnie, ale potrafił pięknie żyć duchowością, której na co dzień nauczał. Jeżeli chodzi o podejście do człowieka, to widziałem, jak potrafił zorganizować pracę księży pracujących w kurii. Tak, żeby ona była przychylna dla ludzi. Żeby każdy mógł przyjść, porozmawiać, wygadać się. Dla niego ważne było to, że mógł przyjechać do niego proboszcz z dalekiej parafii i popowiadać o tym, co go boli. On miał ważniejsze problemy na głowie, ale chciał mu temu proboszczowi pomóc, słuchając go, czasami nawet nic nie komentując. Tak, i mi się przypomina nasza, choćby ostatnia, Wigilia, gdzie zaprosił studentkę z dalekich Chin, żeby przyszła na wieczerzę wigilijną. Ona studiowała wówczas filozofię. Przyjeżdżając do Polski, nie znała w ogóle chrześcijaństwa. On ją spotykał na swoich wykładach, wiedząc, że jest jej trudno, wspierał ją także finansowo. I kiedy przyszła Wigilia, żeby nie była w Lublinie sama, zaprosił ją do nas do stołu. Ale to już była tradycja, że zawsze, nawet to był mój obowiązek jako sekretarza, znaleźć osoby, czy to starsze, czy z domu dziecka, czy emigrantów, żeby przyszli do nas na wieczerze wigiliną. I tutaj mogę dodać, że ta Chinka w dniu śmierci księdza arcybiskupa późnym wieczorem zadzwoniła do mnie zapłakana, że nie może sobie dać rady ze śmiercią arcybiskupa i powiedziała, że był dla niej jak ojciec. I dodała, że pierwszy raz otworzyła komputer, znalazła w internecie jak się modli na różańcu i powiedziała, że odmówiła go za niego. Po kilku miesiącach zadzwoniła, mówiąc mi że zamierza przyjąć chrześcijaństwo. Ale organizujemy Dni Judaizmu?
1: Polska i Włochy, gdy pamiętam z kontaktów międzynarodowych, bo to zaczynało się wtedy, kiedy już byłem biskupem, Polska i Włochy organizowały w skali całego kraju Dzień Judaizmu. Natomiast no mniejszy jest powód do satysfakcji, gdy patrzymy na małe miejscowości, gdzie zarówno... Tydzień ekumeniczny, jak i Dzień Modlitw w intencji judaizmu
2: jeszcze nie dotarł,
1: ale nie traćmy nadziei. Ufajmy i róbmy wszystko, co możliwe.
2: W lutym bodajże 22, 23. w Lublinie odbędzie się dyskusja trzech rabinów, czyli to dziedzictwo, które ksiądz arcybiskup jakby rozpoczął, z wieloma osobami staramy się, na ile potrafimy skutecznie kontynuować. Będę uczestnikiem, bo przygotowujemy Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny, który odbędzie się w Jerozolimie nie tylko dialog polsko-żydowski, ale katolicko-żydowski, bo będzie wiele osób z całego świata na tym kongresie w Jerozolimie. Ten kongres chcemy, żeby angażował jak najwięcej środowisk i weźmie w nim udział także przedstawicieli kościoła polsko-katolickiego i kościoła luterańskiego, będzie ksiądz arcybiskup Abel ze swoimi przedstawicielami, a więc kościół prawosławny. Jest szerokie grono, którym zależy na poszukiwaniu wspólnych wartości.
1: Pewne różnice są nieuniknione. Ale przy tym, co dotyczy tylko formy, musimy szanować naszą różnorodność form i nie tęsknić za tym, żeby wszyscy mówili jednym głosem, bo to prowadziłoby do jakichś struktur totalitarnych. Ale z drugiej strony są również granice wielości. Jeśli ktoś marzyłby, że w tym samym domu przy tej samej klatce schodowej będą sobie mieszkać po pacyfista śpiewający tylko pokojowe songi i ktoś, to metodą chałupniczą konstruuje reaktorek atomowy, to byłoby to dość mocne złudzenie. Któregoś wieczoru bowiem reaktorek może zafunkcjonować i obaj, zarówno pacyfista, jak i konstruktor, wylecą w powietrze. Pewne rubikony nie mogą być przekraczane. Pewna wspólnota wartości winna być dla nas wspólnotą uniwersalną i do takich wartości należy szacunek dla człowieka, także dla jego odmienności. W ramach tego szacunku, szukając tego, co łączy, zechciejmy dostrzec te różnice formy, które są nieuniknione i zechciejmy robić wszystko aby różnić się pięknie, bez tęsknoty za tym, by mówić jednym głosem w stylu recytujących przedszkolaków.
0: Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale życińskiego przestrzeni publicznej nikt dotychczas nie zastąpił. Sam Życiński niekiedy powtarzał przysłowie psy szczekają, karawana idzie dalej. Nasuwa się pytanie, czy dziś ta karawana idzie dalej?